0: Bem-vindos ao nosso podcast, o novo podcast de Antox, este novo episódio que conta hoje com o um convidado, o Dr. Tiago Cunha, que é especialista para as políticas do mar e de sustentabilidade ambiental. É também consultor da Comissão Europeia para o novo Conselho de Missão para o Oceano e para a Água. Boa tarde, Dr. Tiago Piticunha. Boa tarde. Eu podia começar por lhe perguntar, então, na sua perspectiva, e considerando toda a experiência que tem nesta área e até a nível de, europeu, queria lhe perguntar o seguinte, qual é que é na sua perspectiva, ou se acha que já está aproveitado o potencial que existe da economia do mar até a nível mundial, considerando que hoje em dia é talvez uma das fronteiras que ainda não se conhece praticamente Uh, já se conhece tanto sobre o espaço e na realidade até sobre o próprio Fundo dos Oceanos conhece tão pouco. Qual é a sua visão e como é que acha que a economia do mar nos pode ajudar também com os critérios de sustentabilidade ambiental que todos desejamos para o futuro?
1: Uh, boa tarde, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta de facto uh, para um dia inteiro de, de discussão, mas eu diria, tentaria ser sucinto, eu diria que... Uh, A nível internacional tem havido hoje em dia um enfoque muito maior sobre as questões do oceano que tradicionalmente existe. A nível internacional, portanto, da comunidade internacional, ou seja, do conjunto das nações, há outras questões ambientais que têm estado muito mais na ordem do dia nas últimas décadas, principalmente neste século XXI, do que o oceano, como a questão das alterações climáticas, obviamente, que passou, digamos, com o de Kyoto, de um problema de cientistas para se tornar um verdadeiro problema político e económico. E também a própria questão das florestas, que é outra questão muito importante, que nos últimos anos esteve muito na ordem do dia. Mais recentemente começou-se a ter mais enfoque com as questões dos oceanos, muito por causa de um certo reconhecimento uh, muito atrasado, mas reconhecimento ainda assim de uma profunda crise que os oceanos atravessam, onde a questão da poluição por plásticos dos oceanos captura muita imaginação do público em geral e da imprensa em particular, uh, e e dentro disso há, portanto, uma, um novo olhar para o oceano. A nível internacional, eu acho que a evolução do olhar é o seguinte, o oceano é absolutamente fundamental para a economia mundial, basta dizer que 90% do comércio internacional viaja por meio aquático, ou seja, a indústria do shipping, do transporte marítimo, é absolutamente determinante para aquilo que caracteriza o mundo hoje em dia, que é a globalização. E, portanto, seria completamente impensável que houvesse comércio internacional entre as nações, principalmente de regiões do mundo diferentes umas das outras, se o shipping, a logística dos transportes, os portos, todas estas infraestruturas não, não fossem uma área nevrálgica de qualquer economia. E quando digo esta, podemos dizer outras áreas que também são igualmente importantes. Todos sabemos que os oceanos são fundamentais para a alimentação de uma enorme parte da população. Porque a proteína de origem marinha, nomeadamente do pescado, é fundamental para, sabemos hoje, ser para a subsistência de mais de mil milhões de pessoas, sendo que há 3 mil milhões de pessoas que têm uma dieta muito assente na questão do pescado. E há uma outra área também, só para caracterizar aqui na economia do mar, que me parece muito importante, que é o turismo marítimo. O turismo é a indústria número um do mundo, ou pelo menos era até esta pandemia. E, e, de facto, o turismo marítimo é muito grande em vários países e, e, e ele responde por muitos postos de trabalho. Há até um estudo muito interessante da União Europeia que diz que 66% dos europeus escolhe a zona costeira, a proximidade do mar, para a sua reforma, para se retirar depois de trabalhar. Aliás, a União Europeia, acho que também se possa aproveitar para dizer, é o continente, digamos assim, do planeta mais marítimo de todos os outros, porque não existe nada na Europa que esteja a mais de 700 quilómetros de algum dos quatro mares e dois oceanos que contornam este este continente. Referi a alguns alguns setores da economia do mar, tal como nós entendemos, da economia tradicional, aquilo que se chama a economia manufaturada, que é aquilo que nós conseguimos contabilizar através dos nossos PIBs. Mas uh, aquilo que está hoje em dia também muito uh, a crescer na atenção de quem trabalha com essas questões do oceano uh, é uh, o capital natural. É como é que efetivamente uh, nós devemos olhar para o oceano, que é o principal sistema de suporte de vida no planeta, ninguém se pode esquecer que só existe vida no planeta porque ela vai do mar, porque foi lá que nasceram as primeiras formas de vida e foi lá que surgiu o oxigênio na Terra e, portanto, há agora uma compreensão, por um lado, da enorme importância que o mar tem para o planeta, porque ele efetivamente é que, é que produz metade do oxigênio que nós respiramos, ele produz toda a água que nós utilizamos, ele produz a absorção e a reciclagem de uma série de gases que nós produzimos, os gases de efeito de estufa, que até têm contribuído para o fenómeno da acidificação do oceano, mas não só. Infelizmente, nós continuamos a criar enormes danos no oceano através da emissão de gases como o nitrogênio, o metano, o fósforo, que a nossa poluição de origem costeira continua a gerar. E tudo isso afeta alguns destes serviços ecossistémicos determinantes, não só para a humanidade, mas para a nossa economia manufaturada, e portanto há hoje este entendimento que não basta nós termos uma, digamos assim, uma leitura da nossa economia como sendo aquela economia de facto tradicional, mas temos de passar a incorporar na própria economia esses serviços que estão, digamos assim, a montante e sem os quais a economia não funciona. E isto é, trazer para uma análise custo-benefício, que é, no fim de contas, a análise que valida qualquer negócio, hoje em dia, nas nossas economias tradicionais, conseguir introduzir nessa análise, quer no lado custo, quer no lado benefício, a questão do ambiente e do capital natural, da natureza, basicamente. E é aqui que o oceano alcança, digamos assim, valores absolutamente extraordinários, porque entende-se que a economia do mar, que de acordo com alguns relatórios económicos A economia do mar tradicional, daqueles setores que eu referi, do shipping, da energia, do transporte marítimo, da alimentação, do pescado, vale um pouco mais do que 1 trilhão, trillion, não sei se em português estou a dizer bem, 1.2 trillion dollars, US dollars, que se contarmos os serviços ecossistémicos estamos a falar seguramente para muito mais do que 3%. Uh, trillion. Uh, e é neste sentido que nós, acho eu, no futuro vamos olhar para para a economia.
2: Tiago, muito agradeço este muito muito bom uh, que, que nos proporcionou e que nos dá aqui uma visão sobre a economia do mar e a sua importância para o mundo. Mas, falando aqui um pouco e focando um pouco mais a nossa zona, nós enquanto europeus e nós enquanto portugueses, estamos atentos e alerta para estas questões?
1: Ora bem, eu, eu, eu gostaria então se calhar de começar pelo plano europeu e depois de chegar ao plano nacional. O plano europeu é, é, é extraordinariamente, a questão do mar é extraordinariamente relevante para o plano europeu, basta dizer que a Europa desenvolveu-se como a área mais avançada do mundo ao longo dos últimos séculos, muito por causa do mar, da proximidade do mar. Na verdade, a Europa é uma Massa continental completamente diferente das outras massas continentais, porque ao contrário das outras massas continentais, a Europa é uma área área terrestre relativamente exígua, a Europa no fundo não é muito mais que o cabo da Ásia, mas ela toda é rodeada de penínsulas e de ilhas, ou seja, a Europa tem algo muito importante para se compreendermos, é que tem uma geografia avassaladoramente marítima, aquilo que caracteriza a geografia de Portugal caracteriza numa fotografia mais ampla a geografia da Europa, ou seja, é suficiente dizer que a África, que tem três vezes a área terrestre, a massa terrestre, digamos assim, geográfica da Europa, tem uma linha de costa que é três vezes mais pequena que a linha europeia. Portanto, a Europa é o continente com a maior linha costeira do mundo em face, digamos assim, à sua especificidade. Isso levou a que os europeus, muito antes de calhar todos os outros povos, conseguissem navegar, desde os tempos imemoriais das, dos vikings, da Liga asiática do Mediterrâneo, obviamente, a navegação do Mediterrâneo. Isso permitiu o desenvolvimento, digamos assim, da atividade do comércio, que na Europa foi muito forte, que permitiu, por sua vez, a criação de classes sociais mais prósperas, o que, por sua vez, foi permitindo, obviamente, com tudo isso conjugado, Aquilo que também foi uma página da história da Europa, o colonialismo, o domínio de outras regiões do mundo, e portanto o oceano foi fundamental para a Europa, tanto foi assim que hoje ainda no presente a Europa é é a superpotência do mar, digamos assim, porque a Europa é hoje a grande frota ainda de marinha mercante do mundo, é europeia, a maior parte, a Europa continua a ser uma área com a maior rede de portos também mundial, a Europa é o número um em equipamento marítimo e em construção naval de alto valor acrescentado, a Europa é o número um no mundo em turismo marítimo e a Europa é o número um do mundo em consumo de pescado, não em produção, mas em consumo. Logo, as questões do oceano são fundamentais para a Europa. Eu julgo é que, apesar disso, disso tudo isto ser verdade, a União Europeia tradicionalmente não tinha a palavra oceano nem, nos, nem no Tratado de Roma, nem muitos dos tratados que vieram subsequentemente a complementar o Tratado de Roma. E, portanto, a própria política comum de pescas foi uma política desenvolvida a partir da jurisprudência do Tribunal Europeu, o que leva, o Tribunal de Justiça Europeu, o que leva a que, de facto, a Europa tenha sido muito mais, naquele eixo, se calhar, de berlim depois desculpem, de paris bona e depois Paris-Berlim, uma... Uma, uma massa continental também com uma preocupação continental e por acaso e não é por acaso que a política agrícola comum uh, tivesse, portanto, capturado mais de 50% do orçamento europeu durante muitas décadas. Um, ou seja, existe uma espécie de decalagem entre aquilo que o mar vale para a Europa e aquilo que até a Europa é no mar economicamente uh, e a forma, a, a forma como... Uh, uh, a Europa desenvolve as suas políticas e a sua atenção em termos de conceder ao mar um papel nas suas opções político-económicas, onde existe um grande déficit, digamos assim, e por isso é que, e terminaria com isto, esta questão europeia que me parece muito importante, por isso é que a sinal como extremamente significativo que hoje em dia que a Comissão Europeia trabalha estes cinco cinco grandes temas que considera serem os grandes desafios societais para a Europa, um deles seja a questão do oceano e que a comissão que esteve encarregue, digamos assim, o grupo de missão que esteve encarregue de trabalhar na questão do oceano, que é aliás fiado por um senhor que é um verdadeiro senador europeu, o senhor Pascal Lamy, que tenha produzido um documento que se chama Mission Starfish 2030 e que essa Mission Starfish traga uma perspectiva do oceano absolutamente revolucionária que altera profundamente a abordagem que a Europa tem feito ao oceano até agora. Isso leva-me a pensar que, de facto, na próxima década, para a Europa o oceano terá um papel que não teve nas décadas anteriores e que isso também tem um relevo muito grande para um país como Portugal, que é o gigante atlântico e o gigante oceânico da União Europeia na Europa, e que que, portanto terá muito a beneficiar também se conseguir exercer... Alguma liderança nesta área. Tiago, se isto é verdade
2: para a Europa, como o Tiago disse, ainda mais para Portugal, que representa a água, representa 97% do território território nacional. Nós virmos aqui alguns índices mundiais. Chegamos aqui a uma conclusão na parte verde, que julgo também ser verdade para o mar. Nós delineamos estratégias, nós temos estratégias, mas depois a implementação acaba por ficar um pouco aquém. Se nós também olharmos para alguns estudos que foram feitos, nomeadamente pelo professor Dr. Hernani Lopes, que na altura, em 2009, estimou que se os recursos da da economia do mar fossem utilizados de maneira eficiente, a economia do mar poderia chegar a 12% do PIB em 2025. Ora, se virmos agora o mais recente estudo do Ine, vemos que a economia do mar vale cerca de 5% do PIB. Eu pergunto ao Tiago o que é que se passa se este paradigma poderá mudar, se nós estamos a alerta para isto, mas temos dificuldade na implementação.
1: Bom, obrigado Pedro por esta pergunta. Portugal sempre teve uma relação muito especial com o mar, todos sabemos isso, mas até porque a nossa geografia, enfim, Assim o o determina, sendo que na nossa história recente, principalmente, digamos assim, no pós-25 de abril de 74, houve efetivamente um um arquivar desta nossa relação com o mar, pelo menos em termos económicos, na gaveta do império. Estou convencido que foi uma reação quase epidérmica dos revolucionários que fizeram o 25 de abril e que foram essencialmente revolucionários anti-imperialistas, no sentido em que uh, o próprio uh, objetivo era acabar com uh, o Império e com aquela ligação com os territórios ultramarinos. Uh, e o Estado Novo, é verdade, que utilizava o mar na sua propaganda de uma forma uh, absolutamente, digamos assim, avassaladora. O mar estava em tudo, estava nas moedas que nós cunhávamos, estávamos na estátua, estava na estátua dos heróis do mar, nos nomes das ruas, uh, e... E, portanto, é compreensível que ao virarmos uma página, digamos assim, na história, o mar vá com o império para a gaveta. E assim foi, nós com isso desmantelámos a nossa indústria de transporte marítimo, ao longo das décadas, hoje em dia essa indústria é praticamente inexistente, tem pouca expressão, Nós alterámos também profundamente, por muitas razões, nomeadamente também pelo surgimento das zonas económicas exclusivas consagradas na Convenção de Direito do Mar, a nossa capacidade de pescar em pesqueiros de longa distância, que hoje são as zonas económicas exclusivas de outros estados independentes e soberanos, como diminuímos os transportes marítimos e acabámos por diminuir a construção naval e a reparação naval e de alguma maneira a economia do mar vem-se reduzindo há uma expressão que hoje tem, digamos assim, um forte, uma forte incidência, principalmente na transformação do pescado. Imaginem que Portugal tem uma enorme indústria de transformação do pescado. Hoje em dia nós já nem temos grandes pescas, portanto, em volume. Portanto, muito do que nós fazemos é importar peixe de outros países, como por exemplo o selvagem bacalhau, que é importado para Portugal, é transformado em Portugal e depois é reexportado para outros países, como por exemplo o Brasil. O mesmo fazemos com o pescado enlatado, e o mesmo fazemos hoje em dia com congelados e pré-cozinhados. E, portanto, essa é uma área muito desenvolvida, depois também temos aqui, obviamente, algum turismo marítimo, mas não tanto quanto seria normal nós termos, porque também há uma questão que é importante, que é, apesar da proximidade do mar, os portugueses não não são um povo com uma cultura marítima profundamente enraizada como outros povos europeus gosto sempre de fazer a comparação entre o número, digamos assim, de licenças de caça que existem em Portugal uh, e o número de licenças de navegação uh, e de licenças de, de velejar, porque uh, estamos a falar uh, nas primeiras uh, na ordem das 500 mil, entre 400 e 500 mil, e as segundas não chegam a 20 mil, o que significa, portanto, que a família portuguesa normalmente não aspira a ter um barco, uma embarcação, ao contrário da família nórdica, por exemplo, nos países nórdicos existe cerca de uma embarcação para cada sete pessoas, em Portugal, da última vez que conseguia perceber, havia uma embarcação, uma embarcação para cada 164 pessoas. Ora bem, tudo isto são desafios maiores para desenvolver uma economia do mar, tendo dito isto... Não há dúvida que a economia do mar, se apoiada, nomeadamente por investimentos públicos e privados, mas também privados, gosto sempre de salientar que, juntamente com Portugal, o outro gigante, digamos assim, oceânico na Europa é a Noruega. Mas na Noruega não há praticamente um grupo económico que não tenha o seu centro de negócios em algum dos setores da economia do mar. Em Portugal não há muitos grupos económicos que tenham negócios na área do mar e portanto é óbvio que é necessário para criar uma dinâmica nova na na economia do mar em Portugal, é muito importante haver investimento, é muito importante haver investimento e é muito importante, como o Pedro indicou com a sua pergunta, que as estratégias se sigam os planos para implementar programas com fundos para, digamos, conseguir mudar as agulhas. Nós em Portugal somos bons, de facto, por vezes a fazer estratégias e depois somos muito maus a conseguir criar os incentivos para que toda a sociedade se organize para acabar por executar a estratégia. E, portanto, normalmente elas não são executadas. No mar o que é a mesma coisa. Nós tivemos a primeira estratégia para o mar, enfim, primeiro tivemos a Comissão Estratégica dos Oceanos, cujo relatório foi apresentado em 2004, que foi a primeira Foi o primeiro país da Europa, Portugal, a pensar no mar como uma economia congregada, em que a economia do mar surge como um agregado de muitos setores que têm, digamos assim, uma relação com o mar. Depois criámos a primeira Estratégia Nacional do Mar em 2006, depois tivemos outra em 2013, até 2020, estamos agora a rever a a terceira Estratégia Nacional do Mar, mas o que é verdade é que se olharmos de facto para os números eu até acho que esses 5% estão um bocadinho inflacionados, eu, eu, eu situaria a economia do mar mais uns 4%, na verdade. Uh, e, portanto, alguma coisa uh, deve ser feita uh, e essa é, uh, digamos assim, toda uma outra questão que nós também podemos abordar, claro.
2: Tiago, e neste seguimento o que Aproveito para perguntar, na sua opinião, o que é que pode ser feito em termos de envolvimento nacional, em termos de envolvimento estatal do do governo português, que é qualquer que seja, e em termos de envolvimento da sociedade civil, em termos de investidores, em termos de população, etc., o que pode ser feito?
1: Eu eu tenho uma visão, Pedro, muito, muito clara daquilo que Portugal daquilo que deveria obcecar os portugueses e obcecar a minha geração. E isso parece-me é, de uma vez por todas, conseguirmos encontrar para este país um modelo de desenvolvimento económico que evite aquilo que aconteceu nas últimas dez gerações, ou pelo menos seguramente desde o início do século XIX. Nós, na verdade, chegamos profundamente atrasados ao século XIX Como também chegámos profundamente atrasados ao século XX relativamente às nações europeias, nossas concorrentes. E temos vivido, desde então, ou profundamente atrasados, relativamente atrasados no sentido de desenvolvimento socioeconómico, cultural, político, hoje também ambiental, relativamente a essas nações, ou então estamos menos atrasados e estamos mais endividados porque nós não conseguimos ter esse modelo de desenvolvimento económico, ou seja, no Estado Novo estávamos profundamente atrasados e menos endividados, ouviávamos muito de não ter dívidas, éramos pobrezinhos mas honestos, hoje em dia se calhar somos ricos e desonestos porque temos imensas dívidas. Chegámos ao século XXI seguramente altamente endividados. Na verdade, como chegámos ao século XX com toda aquela dívida ao Banco de Inglaterra que levou a que nós terminássemos de apagar, não sei se na década de 80 ou no final da década de 70.
0: Em 2001.
1: Em 2001, imagino eu como eu estava é então
0: com é uma visão Brasil. muito
1: mais otimista. Ora bem, uh, isto significa uma coisa, significa que a sociedade portuguesa no seu todo não se consegue organizar efetivamente para produzir aqueles bens e serviços que uh, o mercado, que não é um mercado, não pode ser um mercado nacional de um país da dimensão portuguesa, que o mercado, e que o mercado deve ser um mercado internacional, quer comprar. E, portanto, era fundamental que nós compreendíssemos no século XXI para onde é que vai o século, onde é que vão estar os mercados, onde é que vão estar os consumidores, o que é que se vai vender e o que é que se vai comprar. E toda a gente sabe, 20 anos depois deste século ter começado, para onde é que vai o século. Aquilo que vai ser o elemento definidor deste século, eu não tenho a mínima dúvida, vai ser a descarbonização. Diria mesmo que se a espécie humana estiver cá no século 22 e no século 23, é porque este século foi o século da descarbonização. Se este século não for o século da descarbonização, eu começo a ter altas dúvidas que nós possamos continuar tranquilamente instalados neste planeta com o crescimento demográfico que temos tido nos próximos séculos. E isso significa que Alguma vez, nós normalmente quando falamos no século XIX sabemos que é o século 18 o século das luzes para, para o mundo europeu, o século XIX é o século da revolução industrial e o século XX é o século do Estado Social de Direito. É isso que marca esses três séculos. É a verdadeira conquista do século XX, levou 50 anos, foi necessário derrotar as ideologias do fascismo e do, do comunismo para conseguirmos chegar... O Estado Social de Direito criado na Europa pela social-democracia e pela democracia cristã. Esta é a evolução do século XX. Ora, o século XXI vai ser o século de, de, do domínio da nossa, digamos assim, obstinação com a descarbonização, porque é aquilo que pode controlar as alterações climáticas e que pode, portanto, digamos assim, salvaguardar a, a nossa habitabilidade no planeta. Ora, se é isso, Portugal deveria, por todos os meios neste momento consertar na sua sociedade, consensualizar, interiorizar, debater, como é que nós poderemos ser uma nação líder em descarbonização. E a descarbonização, ao contrário do que é, digamos assim, aquilo que ah, as pessoas normalmente entendem, não se limita nem nem por sombras ao setor da energia e ao setor dos transportes. E, portanto, a descarbonização vai muito para lá das energias renováveis e da mobilidade elétrica, que é aquilo que monopoliza a nossa imaginação e não só a nossa imaginação, a nossa imaginação, as nossas políticas públicas, os nossos investimentos económicos em Portugal quando falamos em de descarbonização. Ora, é aqui que o mar pode ser uma cartada fundamental para um país com a digamos assim a, a geografia de Portugal. É que o mar, não apenas, enquanto sistema de vida do planeta, de suporte de vida no planeta, é uma solução natural de mitigação das alterações climáticas muito importante, porque uma grande parte do CO2 é absorvido pelo mar, e portanto é absorvido pelo mar de muitas maneiras, é absorvido desde logo por ecossistemas que são ecologicamente mais sensíveis e mais ricos na absorção de carbono, como por exemplo os sapais, eu estou aqui no cenário de Lisboa a olhar para o estuário do, do TES, aqui à frente, que é uma das maiores zonas úmidas da Europa, e seguramente um dos maiores sumidores de CO2 da Europa, mas que nós não valorizamos economicamente, não o vemos como um ativo económico, lá está, porque o capital natural não evoluiu ainda a esse ponto, nós valorizamos as florestas como ativos de sumidores de carbono, carbono verde, mas não conseguimos ainda organizar as nossas sociedades para monetizar o carbono azul, coisa que eu não tenho dúvidas nenhuma, vai ter de acontecer, porque A forma também de nós ganharmos a batalha da descarbonização vai ser elevar a natureza a um dos principais recursos económicos do planeta. Ou seja, a natureza tornou-se tão escassa, hoje em dia há tão poucas florestas, tão poucas áreas pristinas do oceano, que com todos os bens escassos torna-se mais preciosa. E é por isso que eu estou convencido que nós vamos conseguir evoluir mesmo na nossa concepção da economia. Não para uma economia como hoje, que gostamos de dizer que é amiga do ambiente, mas para o ambiente ser uma parte importante da economia do futuro. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas que uh, uh, componentes do ambiente, como por exemplo a água potável, vai ser a verdadeira moeda do futuro também. Uh, e isto vai ter um impacto enorme, importante para um país como Portugal... Preservar este capital natural enquanto ainda o tem, salvar o que resta, é absolutamente determinante para a nossa pertinência económica no futuro. E quando eu digo no futuro, não é no futuro do século 22. O futuro é daqui a 5, 10 anos. Vamos estar cada vez mais nessa, nesse, nesse cumprimento de onda, em termos de economia. E não só de economia. Vamos alterar a nossa relação ética com a natureza, a ordem legal, o direito, a forma como enquadramos os institutos jurídicos. Tudo isso, obviamente, vai ter também de sofrer um impacto. Portanto, a questão da sustentabilidade do oceano para Portugal vai ser uma questão vital. Hoje mesmo eu digo que, nas Nações Unidas, em que todos os Estados concorrem entre si para dizerem que têm mais áreas protegidas, mais áreas marinhas protegidas do que um vizinho, que a própria conservação da natureza é hoje talvez uma das maiores expressões de soberania dentro da comunidade das nações. Eu acho que Portugal ainda não compreendeu isto e era fundamental que a sociedade portuguesa começasse a discutir isto abertamente. O segundo aspecto é que mesmo a economia tradicional do mar, a economia manufaturada, aquela que resulta dos nossos processos culturais, e que eu me referi aqui já em algumas perguntas, ela pode ser altamente contribuinte para a descarbonização das nossas sociedades, porque o mar é importantíssimo na área da energia, na área dos transportes, na área da alimentação e também numa área muito inovadora que vai ser a área da bioeconomia e da redução da exploração dos recursos naturais do planeta. Na área da energia, o mar é uma fonte de energia extraordinariamente importante, não apenas pelo mar em si, mas pela atmosfera, ou seja, a energia eólica offshore, é muito mais forte e intensa que a energia eólica onshore. Há muito mais horas de vento no mar que em terra. E, portanto, a migração das energias renováveis eólicas para o mar está a acontecer, a Europa é líder, está a acontecer em outros países do mundo, como no Japão e nos Estados Unidos, e vai seguramente tornar-se algo fundamental. A Comissão Europeia entende que a energia eólica offshore, até 2030, vai ultrapassar em gigabytes, em gigabytes de em gigawatts vai ultrapassar um, a energia eólica onshore na Europa e portanto um país como Portugal tem uma vantagem, é uma vantagem extraordinariamente importante, assim houvesse as ligações, digamos assim, elétricas entre a Península Ibérica e o resto da Europa que não existem uhum. e que não dependessem dos Pirineus e de França uh, a área da energia vai ser muito importante há outras formas de energia que vão surgir hoje em dia fala-se que a grande energia em termos eólicos, por exemplo, não é da atmosfera, é da estratosfera. Nós vamos captar energia do vento na estratosfera através de balões que são muito mais ligeiros em termos de infraestrutura do que eh, as turbinas eólicas flutuantes ou ou não flutuantes, que nós temos hoje nos fundos marinhos.
2: Neste segmento, então, aproveito para lhe perguntar, fazendo aqui um pouco um paralelismo com para o hidrogénio e da através da extração da água do mar e perguntar o que é que o Tiago acha sobre este ponto se acha que sim é um ponto do, do iceberg pode vir mais e melhor ou se não vai passar se na sua opinião vamos permanecer neste projeto e e, e pouco mais
1: não olha só, eu, 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 eu quero dizer os, os desenvolvimentos científicos têm havido em torno da questão do hidrogénio levam a que eu acho que eh, é de alguma forma corajoso, mas também pioneiro e e que eh, traz liderança a um país como Portugal que compreende que esta utilização da água do mar para a produção de hidrogênio pode ser uma vantagem estratégica e económica elevada para o país. Agora, eh, o que eu acho que de alguma maneira não tem piada, não é? É que... eh, o hidrogênio é extraordinário, há para aqui toda uma espécie de uma mobilização de recursos brutal, económicos, políticos, em termos de prioridades, e depois há uma série de áreas na economia do mar que em Portugal estão completamente abandonadas e que poderiam ter uma, um papel importantíssimo. Como eu digo, esta questão da energia eólica offshore, Portugal foi o primeiro país do mundo a conseguir produzir energia eólica offshore flutuante, ou seja, como a bacia portuguesa é muito profunda, ao contrário do mar Báltico ou do mar do Norte, foi necessário, em Portugal, desenvolver este protótipo, que é um protótipo que existe, desenvolvido pela EDP, e que hoje em dia está numa fase pré-comercial, que neste momento o projeto é meter três, três uh, turbinas eólicas na água. Diga-se também que sabem que as turbinas eólicas podem ter muito mais megawatts do que as em terra. Em terra, uma turbina de 10 megawatts seria absolutamente impactante do ponto de vista ambiental, visual, de ruído. No mar, nós podemos fazer isso. E, portanto, Portugal poderia pensar em ser um um grande produtor de energia eólica offshore se resolvesse realmente o seu problema também de fornecimento de energia à Europa. Nós poderíamos pensar, e se calhar já devemos ter pensado, em fazer uma ligação subaquática entre, digamos, Santander e Plymouth, por exemplo, porque o Reino Unido é um país carente de energia. Essa ligação subaquática está a ser estabelecida entre o Reino Unido e a Noruega e podia ter sido estabelecida entre o Reino Unido e a Península Ibérica, que é altamente sedentária hoje em dia, digamos assim, muitas vezes a energia renovável. Portanto, eu acho que nós não devemos olhar para o hidrogênio como, digamos assim, a panaceia para todos os males e devemos olhar para o nosso território e, digamos assim, compreender que há outras áreas em que era importante investir. Deixa-me também dar-lhe um outro exemplo que é muito importante e que poderia ser importante para Portugal, que é a questão do do, do, do chamado clean shipping, a questão do transporte marítimo, como eu referi, é tão importante para a economia mundial e e que é um setor da economia de capital intensivo, ele neste momento é parte do problema, é uma enorme parte do problema. Os os transportes marítimos europeus correspondem a cerca de 14% das emissões de transportes europeias. Ora, os transportes marítimos são movidos a propulsões de de, de bunker fuel, não sei dizer aqui a expressão em português para o combustível, é um combustível próximo da nafta, muito pouco refinado, e que é altamente perigoso para a saúde humana, e que é altamente parte, digamos, da solução poluente do, do, do planeta. E, portanto, há hoje em dia na Europa tecnologia e capacidade de alterar as propulsões dos navios, de reduzir as emissões dos navios, e julgo que o caminho do futuro na área da economia do mar e um dos contributos dessa economia para a descarbonização será nós abraçarmos um, 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 o chamado green shipping, ou clean shipping. Uh, isso até é altamente positivo para uma Europa que está desesperadamente a necessitar criar postos de trabalho na sua indústria de construção naval, que é muito importante em países como a Alemanha, a Itália, a França... A Finlândia e outros países. Portanto, a parte dos transportes é muito interessante porque, reparemos, os transportes marítimos são o modo de transporte energeticamente mais eficiente de todos os modos de transporte. É através do mar que nós conseguimos transmitir, trans, transportar mais massa com menos energia. Logo, se a energia utilizável for uma energia mais benigna do que é, é utilizada hoje, com impactos menores, então o transporte marítimo re- recomenda-se. Uhum. E é nesse sentido que isso também pode ser muito interessante. Não sei se ainda tenho tempo de ir à área da alimentação, mas parece-me que essa questão sim. da segurança alimentar também tem relevo.
0: Sim, sim, Tiago, eu ia agradecer-lhe que, sim, que falasse um bocadinho sobre esse tema, porque é de facto relevante, muito relevante também, e para Portugal em particular.
1: Sim, Inês, este é um dos temas para mim que queria mais, digamos assim, que se torna mais, mais marcante, porque... É aqui que nós temos um dos maiores desafios que enfrentamos. Nós temos um enorme dilema, até hoje em dia como espécie, que é nós para cumprirmos as nossas metas do Acordo de Paris e reduzirmos o impacto das alterações climáticas e, portanto, descarbonizarmos, nós necessitamos de... nós necessitamos de reduzir também a pegada... a pegada, digamos assim, de, de, da carbonização da agricultura. Na Europa é um caso, por excelência, a Europa é uma superpotência agrícola. Da mesma maneira que a Europa é uma superpotência marítima, a Europa é uma superpotência agrícola, sem dúvida. E, portanto, as emissões da nossa produção agrícola também contam muito para o ponto das emissões europeias. Ora, se nós até 2050, seguramente que vamos chegar aos 10 mil milhões de pessoas no planeta, nós vamos precisar de alimentar mais pessoas, mas precisar de gerar mais comida, e isso significa fazer mais agricultura. Se for o business as usual, neste momento, a relação que existe é que apenas 17% das proteínas que são consumidas à escala global são de origem marinha, todas as outras são de origem terrestre. Ora, a agricultura de origem terrestre, a agricultura terrestre que nós desenvolvemos, é altamente carbonizante, mas nós sabemos que... Há formas de geração de, de, de proteínas de origem marinha que não só não contribuem para carbonizar o planeta, como até contribuem para descarbonizar o mar, como é o caso, por exemplo, de aquacultura offshore, de algas, micro e macro algas e de bivalves, porque ambas as espécies não necessitam de, de alimentação artificial, ou seja, nós não necessitamos de pescar peixe para alimentar essas espécies e elas próprias crescem absorvendo CO2 da água. Portanto, elas são parte da solução. Ora, o que vai ser importante no futuro, e nós já assistimos hoje em dia na própria Europa a um enorme aumento das pessoas vegetarianas, que optam ser vegetarianas por muitos motivos, mas inclusivamente também pela sustentabilidade ambiental do planeta, é que nós vamos poder alimentarmos e termos uma dieta equilibrada através de algas e bivalves que, por sua vez, não vai contribuir para a carbonização do planeta. E, portanto, novas formas de aquacultura inovadoras vão poder retirar do mar riqueza e postos de trabalho sem contribuir, digamos assim, quer para a dilapidação do meio marinho, quer para a carbonização do planeta. E é aqui que o mar também é uma carta na área da, da alimentação. Eu diria uma área final que me parece muito importante e que leva a uma outra visão, que é realmente esta questão central da bioeconomia. Nós só agora é que começamos a ouvir falar na bioeconomia, mas ela é uma matéria que, por exemplo, a Comissão Europeia tem em cima da mesa desde o final da primeira década deste século. Nós temos um desafio que é talvez o um desafio conjuntamente com as alterações climáticas mais existencial para a espécie humana, que é conseguir dissociar recursos naturais de matérias-primas, desde que nós insistimos que as nossas matérias-primas são todas elas retiradas do planeta e, portanto, de recursos naturais. O que acontece é que à medida que nós nos vamos desenvolvendo e domesticando a natureza, começamos a chegar, digamos assim, a níveis de exaustão profunda desses recursos naturais. Tudo isto começou com a primeira pele que nós tivemos de esfolar de um animal para nos aquecermos na idade da pedra, passando pela revolução agrícola há 10 mil anos atrás, com as sementes, que acelerou imensa essa exploração de recursos naturais, e depois chegando ao desenvolvimento hum, massificado e industrial, que a revolução industrial veio permitir há 200 anos atrás. Então a questão é assim, se nós continuarmos a necessitar de extrair do planeta os recursos naturais proporcionais a alimentarmos o um crescimento populacional, que não vai acabar nos 10 mil milhões, mas que vai continuar e que se pensa que só irá estabilizar não, por volta do, da cifra de 12 mil milhões, nós não vamos conseguir deixar nada para as próximas gerações. Nós, neste momento, já consumimos duas vezes e maiores os recursos naturais da terra por ano. Ou seja, nós, até cerca de meados de fins de maio, consumimos os recursos naturais que a Terra tinha para nos dar nesse ano. A partir desse mês nós estamos a viver à conta dos recursos naturais das próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos, o que é, em termos éticos, absolutamente deplorável. E, portanto, o grande objetivo da bioeconomia é conseguir dissociar estas estas duas realidades. Ou seja, o grande salto civilizacional da nossa espécie será conseguir independentizar as suas matérias-primas dos recursos naturais e produzir as suas matérias-primas independentemente dos recursos naturais do planeta. E é aqui que a biotecnologia vai ser a principal ferramenta e que a bioeconomia vai ser a principal economia do mundo no futuro. É através disto que nós vamos conseguir operar a diferença, onde aliás começamos a fazer com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um bom piloto para nós compreendermos isto. Nós começamos o século XX com todos os medicamentos a que tínhamos acesso, baseados em origens animais e vegetais. E nós acabámos o século XX em que com muito poucos dos medicamentos são hoje em dia extraídos da natureza. Eles foram sintetizados, foram reproduzidos quimicamente em laboratório, alguns, outros sintetizados, portanto, biologicamente replicados, e conseguimos de alguma maneira não depender hoje em dia da natureza, como dependíamos no princípio do século XX, para a nossa saúde para os nossos medicamentos. E isso terá de acontecer nas outras áreas todas, através da biotecnologia, é possível que isso vá acontecer na alimentação e deixarmos de ter de consumir os recursos do planeta, nos nos materiais testes, na forma como nos vestimos, nos materiais de construção, na forma como construímos os nossos edifícios, nos nossos combustíveis, enfim, em muitas, muitas áreas.
0: Tiago, muito obrigada, isto já, a conversa já vai... Em, em algum tempo e foi, tem sido super interessante, aliás, <risos> um, e portanto eu queria lhe perguntar se queria acrescentar assim mais alguma coisa em jeito de conclusão uh, sobre, este, sobre este tema, algum desafio que acho que seja especialmente relevante para Portugal, uh, que pudesse ser nos, nos próximos, na próxima década, vá até no quadro do Pacto Ecológico Europeu, o que é que acha que seria prioritário para, para se investir?
1: Não, o Parque Ecológico Europeu é, digamos assim, talvez o um elemento mais definidor da nossa da nossa geração e aquilo que está, digamos assim, a reunificar a Europa em torno de uma ideia de futuro. E, portanto, eu espero que este Parque Ecológico Europeu não, não não desapareça, digamos assim, num horizonte temporal curto e se torne cada vez mais, digamos, digamos aquele, aquele norte para o qual nós temos de ter a nossa bússola sintonizada. Um, A nossa bússola, não só de europeus, mas da nossa espécie humana. Eu julgo que, para para Portugal em concreto, eu eu apontava um bocadinho para esta questão que é a questão muito do capital natural. Eu volto a dizer o seguinte: Portugal é um país que é destituído de capital manufaturado. Nós temos pouco capital financeiro, pouco capital industrial, pouco pouco capital comercial. nosso país, aliás, teve uma série, de, como todos sabemos, de crises financeiras e outras que têm sido muito penalizadores da nossa economia manufaturada. Mas Portugal é um país rico em capital natural. Em capital natural de origem marinha, Portugal não tem paralelo na Europa, é número um. E aqui temos uma vantagem comparativa muito importante. Por isso, eu gostaria, por exemplo, de ver as escolas de economia deste país, as escolas que pensam a economia deste país a criar elas próprias os seus caminhos para levar a que o capital natural seja cada vez mais um mainstream economics, por assim dizer, e portanto faça parte da economia, porque quanto mais esse capital natural se afirmar em termos mundiais e internacionais, mais relevante poderá ser o nosso país no século XXI, isto a partir do princípio que não continuamos a dilapidar o capital natural como temos vindo a fazer nos últimos 40 ou 50 anos, bem entendido com os incêndios, com a construção civil desregulada, com tudo isso.
0: Pois, pois é, verdade. Tiago muito obrigada, Este foi super interessante, um tema que vai de facto ser muito útil para complementar o trabalho que temos feito aqui na questão da sustentabilidade, de, de, enfim, do Pacto Ecológico Europeu. Um, vamos, enfim, se calhar vamos acabar por pedir para participar em mais algumas sessões no futuro, se isso tiver disponibilidade, porque também, enfim, o tempo é sempre limitado, mas... Mas foi super interessante e e deu muitas pistas aqui que eu acho que são importantes, que ao mesmo tempo são pistas que são praticáveis e implementáveis, portanto acho que isso é muito bom, porque às vezes existe, há uma certa tentação de ir assim um, um bocadinho para coisas esotéricas, mas não é o caso, portanto acho que são coisas, pistas muito concretas e por isso eu agradeço muito a sua disponibilidade, Pedro. Uh, e agradeço a, a disponibilidade do Pedro também para fazer aqui um bocadinho a moderação do <risos> e as perguntas ao, ao Tiago portanto muito obrigada a ambos obrigado. e obrigado. Um, obrigado. e até breve então